0: Bentornati a NBA Check, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata le ultime sulla sospensione per il coronavirus e poi proviamo a parlare di basket che in questo momento eh, è un sollievo per tutti. Analizziamo la situazione presente e futura delle prime quattro squadre della Eastern Conference. Questo è NBA Check. Tutto fermo in NBA, lo sapete, tutto fermo da mercoledì 11 marzo, da quando la positività di Rudy Gobert ha fatto uh, innescare uh, all'NBA la soluzione che nessuno si aspicava di dover usare uh, solo una settimana fa, sembra passato davvero un'eternità, ma una settimana fa la situazione era che l'NBA stava valutando, era praticamente decisa a giocare a porte chiuse per combattere L'emergenza Covid-19, invece la positività di Gobert, a cui poi sono seguite quelle di Mitchell e di Christian Wood di Detroit, ha fatto scattare la sospensione. Siamo tutti orfani del basket più bello del mondo, a cominciare dagli stessi giocatori che trovate sui social network impegnati nelle situazioni più disparate, da Iane Santitocumpo che gioca a scacchi con la fidanzata a Trey Young che improvvisa un tripoy contest in casa usando i calzini siamo in una situazione Riccardo di assoluta incertezza in cui il Commissioner Silver aveva parlato di una sospensione di almeno 30 giorni più passano però le giornate più sembra improbabile che l'NBA riprenda ad aprile gli ultimi rumors dicono di una sospensione che dovrebbe durare ammesso ovviamente che l'emergenza finisca almeno fino a metà giugno, se non fino alla fine. È una situazione in cui le franchigie NBA rischiano di perdere almeno 500 milioni di dollari se la stagione eh, dovesse essere cancellata, o se comunque eh, non si giocasse più a porte aperte, una situazione che ovviamente rischia poi di impattare eh, la prossima stagione. Intanto Riccardo, eh, il diario di eh, isolamento, diciamo così, eh, I giocatori ce lo stanno regalando, ma anche noi siamo in isolamento: no? senza partite, senza eh, quasi poter uscire, perché lo ricordiamo a tutti: il motto è eh, io sto a casa.
1: Eh, eh, purtroppo, sì, la eh, è è difficile, io lo dico subito, l'ho sempre detto e lo ribadisco, è una situazione difficile soprattutto per chi è ammalato lo disse anche l'ultima puntata, eh, tutti vedi che non sono ammalati, sono in una situazione molto difficile ma che non è nemmeno paragonabile rispetto a chi è malato. Questo credo che cioè, sia la prima cosa insomma, da, 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 da spiegare bene perché altrimenti sennò, si fa un po' troppa confusione in questa vicenda. E insomma, chi ha la fortuna di non avere i propri cari o personalmente essere sano, avere, non avere i propri cari malati o essere sano è già, diciamo. Tutti i sacrifici che fa sono sacrifici relativi rispetto a chi è stato colpito personalmente a questa pandemia. Sul resto, ti dico, è una situazione molto difficile perché l'NBA si è fermata, ma tutti gli sport sono fermati in Italia e nel mondo. È una situazione difficile per noi che facciamo giornalisti sportivi. È una situazione difficile perché lo sport in un momento di grossa difficoltà, diciamoci la verità, eh, ritempra gli animi e gli spiriti. Questa è una cosa che, è, insomma, purtroppo eh, nel bene o nel male, no? pane e circenza è sempre stata così. Eh, insomma, lo sport eh, accomuna centri sociali, ricchi, poveri, giovani, vecchi. E, e purtroppo av- cioè, avrebbe fatto tanto comodo a tutti potersi appassionare, emozionare, disperare e e, e entusiasmare con lo sport e soprattutto eh, con l'NBA, perché in un primo momento l'America è arrivata dopo alla situazione in cui è arrivata dal punto di vista dell'affrontare il coronavirus. Invece siamo fermi, la cosa più tremenda è che siamo fermi ovunque, ovviamente aggiungo perché insomma non ci sono le condizioni per fare sport, e la salute l'ha messa al primo posto la cosa tremenda è che insomma, la situazione non solo è molto fluida ma mh, cambia quasi giornalmente perché insomma, gli aggiornamenti quotidiani in ogni eh, paese del mondo sono diversi e radicalmente cambiano mh, di 24 ore in 24 ore in base agli sviluppi diversi eh, della pandemia eh, cosa, la cosa difficile da capire è soprattutto insomma essere eh, completamente allo scoglio quello che succederà se ci fosse una data di ripartenza sarebbe più facile per l'NBA per i giocatori per gli addetti ai lavori e ovviamente per gli appassionati nel caso specifico invece non c'è ci sono ipotesi ora ti lascio a fare il quadro ma sono ipotesi che eh, in questo momento eh, lasciano un pochino il tempo che trovano nel senso che sono un compromesso tra la necessità comunque di ribadisco di mettere la salute al primo posto e quindi di dare un cuscinetto temporale necessario di stop eh, alle esigenze non solo di appagare gli appassionati e chiudere la stagione, ma tutti gli interessi economici che girano attorno all'NBA che ricordiamolo: è un business prima ancora che uno sport, quindi gli interessi delle tv, gli interessi delle scommesse, gli interessi dei giocatori che comunque devono essere pagati, ma che non vogliono rischiare nulla. Ci sono la confluenza di mille interessi specifici eh, che poi porterà a una decisione finale. Io personalmente non sono molto ottimista sulla ripartenza, però veniamo insomma, spiega tu nel dettaglio quelli che sono le ultimissime, e poi passiamo a parlare magari di basket
0: giocato o immaginato vista la situazione esatto, ci proveremo, ci proveremo comunque a fare a raccontare quello che è stato finora di questa stagione che cosa sarà invece l'enorme punto di domanda uh, si parte da una premessa cioè che questa emergenza finisca in tempi brevi e, e in, modo, in modo che consenta poi di, di ripartire con lo sport quasi come se nulla fosse uh, parlavo di una sospensione possibile di tre mesi uh, fino a metà, metà fine giugno immaginate ipotizzata anche Uh, considerando il fatto che il controllo delle malattie infettive statunitense ha uh, imposto per due mesi uno stop a tutti i radoni uh, superiori alle 50 persone uh, se pensate che i Jets hanno fatto i test in 58 quando si è trattato di esaminarli a Oklahoma City capite che uh, già quello basta a rendere uh, ad andare sopra il limite parliamo di una sola franchigia come si ripartirà? Uh, ci sono fondamentalmente due ipotesi sul tavolo La prima è ricominciare come se nulla fosse Salvaguardando le 18-20 partite di regular season che rimangono E poi andare ai playoff La seconda invece è ripartire dai playoff uh, Perché la prima? Perché ovviamente fanno comodo quei 500 milioni di dollari Di soli incassi da botteghini di cui parlavo prima uh, Ovviamente si dovrebbe ripartire a porte chiuse per cui parte di questi soldi verrebbero comunque persi, si continuerebbe però a parlare con le tv locali eh, di di sponsorizzazioni le tv locali sono eh, promesse 70 partite l'anno e in questo momento nessuna delle squadre è arrivata a quel limite per cui ricominciando con una porzione di regular season il più possibile vicina alle 18-20 partite che mancano, si salverebbero buona parte delle perdite economiche che inevitabilmente ci saranno anche per l'NBA come eh, per tutta eh, l'economia mondiale l'altra ipotesi è ricominciare dai playoff partendo dal fatto che le classifiche sono più o meno cristallizzate se le guardate vedete che eh, Orlando che è ottava est ha un vantaggio enorme su Washington che ai playoff nemmeno ci pensa, nonostante eh, qualche dichiarazione in tal senso di Bradley Beal eh, verrebbe meno la volata eh, playoff per l'ottavo posto ovest dove però se togliete tutte le... le l'etare da tifo e la voglia di vedere Zion contro il nei playoff capite che Memphis è nettamente avanti a tutti è un vantaggio davvero enorme che la situazione in cui i Grizzlies si trovavano al momento dello stop potrebbe rendere incolmabile queste sono le due ipotesi per salvare la stagione che in questo momento con quello che sappiamo adesso con le previsioni che ci sono è quello che vogliono fare i proprietari e i giocatori Farlo vorrebbe dire andare oltre il limite del 30 giugno, che è quello in cui scadono i contratti, per cui è evidente che ci voglia prima di tutto un'intesa tra la Lega e i giocatori per fare in modo che i contratti siano validi anche oltre il 30 giugno. La grande sacrificata di tutto questo discorso sono le Olimpiadi, ammesso che si facciano ovviamente, il Giappone spinge assolutamente per farle, il primo ministro giapponese ha parlato di un impegno di tutti i grandi paesi del mondo a fare le Olimpiadi quando previsto, ricordo che comincerebbero il 24 luglio però ecco, la priorità dell'NBA in questo momento è chiudere una stagione per non lasciare nulla di intentato, nulla di sospeso e ricominciare poi l'anno prossimo eh, con eh, il 2019-2020 disputato con tutti i tasselli in ordine, con la free agency e con una stagione eh, che ci auguriamo il più normale possibile Questi gli ultimi aggiornamenti, va ovviamente ricordato, come diceva anche Riccardo, che la situazione è in rapida evoluzione e che gli Stati Uniti sembrano arrivare solo in questi giorni all'inizio di quell'emergenza che purtroppo noi in Italia conosciamo molto bene. Proviamo allora a parlare un po' di basket, proviamo a parlare di come si sono fermate le varie squadre, analizziamo sia la situazione al momento dello stop, sia come sarebbero le cose se la stagione dovesse riprendere, sia cosa succederebbe se invece si passasse direttamente al 2020-21. Cominciamo dalle prime quattro squadre della Eastern Conference, tre di loro, Milwaukee, Toronto e Boston, si sono già eh, qualificate per i playoff. Cominciamo, Riccardo, proprio dai i Bucks, eh, la squadra con il miglior record NBA eh, al momento della sospensione, 53 vinte, 12 perse. Una squadra che attraversava il momento più complicato della stagione perché aveva perso tre gare di fila e quattro delle ultime cinque una squadra che comunque abbiamo sempre detto che si sarebbe giudicata in base al rendimento playoff e i Bucks, Riccardo, sembrano una squadra completa sembrano una squadra attrezzata comunque per, per fare la postseason ad alto livello anche se, e lo abbiamo detto anche in qualche puntata fa qualche dubbio eh, sulla tenuta playoff di Milwaukee eh, ce l'abbiamo avuto, no? Soprattutto tu, se devo essere onesto Ma sì, perché poi comunque... Mh... La stagione di Milwaukee si deciderà:
1: a me se non concesso ci siano solo ai playoff perché comunque eh, le aspettative erano quelle di fare meglio della scorsa stagione quando comunque l'eliminazione è arrivata se vogliamo a sorpresa. Specie per l'andamento della serie, Ricorda- ricordiamo che erano avanti 2-0 su Toronto prima di essere prima raggiunti e poi superati perdendo quattro volte di fila nella finale di conferenza est. E quindi si riparterà quello come obiettivo minimo. È chiaro che impilare vittorie in stagione regolare non può certo essere negativo in assoluto, soprattutto dopo qualche perplessità che era emersa eh, dopo la scorsa Free Agency con l'addio eh, abbastanza curioso a Brogdon. Però poi tutto si deciderà al playoff perché un'eliminazione al primo, al secondo turno, ma anche in finale di conference darebbe comunque una connotazione deludente una stagione che in regular season è stata comunque strepitosa sinora, per cui secondo me serve comunque grande prudenza riguardo ai Bucks a prescindere da quello che è il record attuale quello che si può valutare in caso di ripartenza sarà appunto questo, insomma anche il tuo compo. Per l'ennesima volta dopo l'estate, stavolta un'estate deludente, perché il mondiale cinese per lui era stato particolarmente deludente, così come per la sua Grecia. e Di nuovo si è ripresentato di nuovo la palla a due migliorato. La squadra ha dimostrato di saper comunque ehm, eh, far bene così bene, nonostante appunto la partenza di Brogdon. Eh aggiungendo uh, altri giocatori di ruolo con la crescita di un secondo violino ormai consolidato anche se poi anche lui in post-season dovrà dimostrare di valere quello che sta dimostrando in stagione regolare cioè eh, Midleson con la crescita anche di un giocatore magari eh, di Vincenzo che presto impareremo a conoscere meglio con una maglia diversa da quella verde dei Bax magari una maglia azzurra eh, è chiaro che ripeto l'est comunque ha delle squadre importanti. Eh, Toronto l'avevamo immaginata, non dico in disarmo, ma di sicuro ehm, in calo anche verticale, invece ha dimostrato di essere una squadra insidiosa. Boston eh, con Walker eh, ha dimostrato di essere una squadra molto più eh, funzionale rispetto a quella della scorsa stagione. Philadelphia è una squadra che eh, resta imprevedibile, ma pericolosa, insidiosa. Insomma, Secondo me eh, Qualche insidia nei playoff eventuali Per Milwaukee ci potrebbe essere Se vogliamo guardare un pochino più avanti Nel nostro naso Insomma il nome che circola da sempre è, è, accumu- Anzi la parola Che circola da sempre accumulata al nome degli anni Gumpo è futuro eh, Avrà voglia La volontà di rimanere In un mercato piccolo come quello di Milwaukee. Ricordiamo insomma a nord di Chicago Ma mercato Molto piccolo e fare quello che ha fatto insomma un team Duncan, no? Se vogliamo in un mercato piccolo come quello di San Antonio. Eh, rimanere lì a vita, o comunque per la maggior parte o quantomeno, della sua carriera, nel suo prime, o, o si farà tentare dalle lusinghe eh, di un grande mercato prima ancora che dalla possibilità di vincere nell'immediato, perché, ripeto, Milwaukee è comunque molto competitiva. È chiaro che magari un passo falso imprevisto nel playoff potrebbe cambiare le cose. Dico io eh, ricordiamo la situazione contrattuale. Non è scadenza quest'anno, ma in scadenza comunque tra altri 12 mesi. Anzitutto, io credo che siano rumors inevitabili. Perché il giocatore ha una importanza, ha un ruolo insomma, candidato MVP in carica, candidato per una riconferma. Ha un ruolo così importante che è inevitabile che i desideri di tanti, il sogno proibito di tanti, si trasformi in rumor a oggi non ci sono. Le premesse per un suo addio, però ecco. È una situazione sicuramente da monitorare, ed è questo l'unico e principale grande punto interrogativo parlando dei bugs a media scadenza e non
0: nell'immediato. Ah, decisamente sì. Intanto, un po' di cifre, Yannis: quest'estate potrebbe dire sì ad un rinnovo quinquennale da 250 milioni di dollari in cinque anni. E credo sia. Il motivo principale per cui Yannis alla fine rimarrà a Milwaukee Per capire Yannis bisogna capire un po' la sua personalità È un ragazzo che mette la fiducia, la famiglia al primo posto di tutto Non lo immagino tradire Milwaukee Che è la città che l'ha accolto in America Che l'ha fatto diventare ricco fondamentalmente Sapete benissimo che Yannis è cresciuto vendendo souvenir ai turisti Nei quartieri di Atene eh, credo che per tutte queste ragioni Finché Milwaukee rimarrà competitiva E non ha nessuna intenzione di smettere di esserlo uh, Giannis rimarrà Ai Bucks È giusto però, hai fatto bene a ricordarlo uh, Sottolineare appunto che Un eventuale no al maxi rinnovo Aprirebbe una stagione di rumors Simile a quella che abbiamo vissuto per tanti Altri grandi campioni Con il dubbio restava, restava, restava Ovviamente parliamo di uh, 2020-21 Perché come hai detto Giustamente tu Riccardo Il contratto di Yannis È in scadenza nel 2021 La seconda squadra di cui parliamo Sono i Toronto Raptors Si fermano con 46 vittorie E 18 sconfitte Nettamente Riccardo Al di sopra delle attese Una squadra che ha capito Che l'eredità più grande Che gli ha lasciato Kawhi Leonard Non è l'anello che tutti portano al dito ma è questa fiducia eh, reciproca che tutti hanno me l'ha raccontato anche Sergio Scariolo eh, durante la pausa dello Stargame quando i Raptors marciavano eh, con 15 vittorie consecutive la vera differenza quest'anno è la fiducia reciproca eh, mi diceva Scariolo tutti si fidano l'uno dell'altro eh, tutti sanno che se qualcuno sbaglia non lo fa per eccesso di egoismo ma lo fa eh, per eccesso di generosità lo fa semplicemente perché vuole aiutare la squadra a rendere al meglio e questo gruppo, eh, questo gruppo Raptors, ha già fatto, secondo me, tantissimo il secondo posto eh, a est è difendibile, eh, soprattutto se si dovesse riprendere con una versione un po' più corta della regular season. E come mi ha ricordato Scariolo, i Raptors si sentono costruiti per i playoff. Sanno come si vince, perché lo hanno fatto l'anno scorso e proprio l'esempio dell'anno scorso eh, era quello che li faceva essere più ottimisti in chiave post-season. Tu come li vedi Raptors, Riccardo? Di nuovo, sono
1: un grande punto trovativo in chiave playoff. perché l'anno scorso eh, c'era l'ombra lunga di Kawhi Leonard che li ha letteralmente trascinati ed era un po' il salto di qualità che avevano fatto rispetto agli anni precedenti quando c'era De Rosa, un ottimo giocatore ma ovviamente di una statura completamente diversa e certo minore rispetto agli anni di Per cui senza Leonard va capito quali possono essere gli appigli nei momenti determinanti delle serie playoff che eventualmente dovranno trovarsi ad affrontare è chiaro che hanno mh, dei giovani che stanno crescendo tantissimo Sakam l'abbiamo visto insomma mh, convocato al, mh, allo start game a Chicago Ci sono altri giovani che stanno crescendo Van Vliet, Powell, OG Anunobi sono giocatori comunque che garantiscono anche un core e un futuro però poi va capito se ai playoff sono già in grado di fare la differenza oppure se magari insomma, servirà eh, l'esperienza degli Ibaka, dei Gasol, dei Lauri, dei vecchi Volponi che magari mh, forse non sono più nel prime ma hanno quella leadership e quella eh, carisma da veterani che può servire nelle partite di playoff per me sono una grossa incognita perché, ripeto, eh, in assenza di Kawhi, a playoff avranno molto da dimostrare, anche se sono d'accordo con te, eh, credo che quello che dice um, Scariolo sia assolutamente condivisibile, al di là che lui ci lo racconta da dentro, insomma, vedendo sicuramente il bicchiere mezzo pieno, ma io credo che anche da terzi possa essere condiviso, nel senso che um, avendo vissuto le epopee degli Spurs e dei Warriors da, da Bitrider eh, rispetto a, invece a ambienti disfunzionali come quello dei Kings e The Wolves posso dire che la cultura vincente la mentalità vincente la certezza che ti dà aver vinto è, è, un, è, un, è un plus che non ritrovi in una statistica o in un numero ma che poi fa molto la differenza all'interno di un gruppo vincente su un parquet di basket.
0: Guardando al futuro invece Riccardo la pietra miliare della franchigia c'è già Pascal Siakam è stato rinnovato con un ricchissimo contratto ad inizio stagione sotto contratto c'è anche Kyle Lauri, che in questo momento è considerato il miglior Raptors di sempre eh, al di là del, del, valore, del valore in campo proprio per quello che ha dato alla franchigia nei suoi anni sono in scadenza Mark Gasol, Serge Ibaka Fred Van Vliet sarà il grande punto di domanda eh, della free agency quando ci sarà eh, probabilmente comanderà una, un rinnovo molto molto ricco è un giocatore che ha dato tantissimo ai Raptors negli ultimi anni, diciamo che Toronto ha l'ossatura della sua squadra, dovrà rifarsi uh, un po' il look uh, come, come role player e come eh, panchina. Uh, la terza squadra della, della nostra panoramica sono ovviamente i Boston Celtics, come le prime due già ai playoff, uh, 43 vinte e 21 perse al momento dello stop. Uh, una squadra altalenante nelle ultime partite, ne eh, aveva vinte appena due delle ultime sei ma con un fenomeno finalmente esploso come Jason Tatum primo game in carriera a Chicago garanzia di futuro ma anche di di presente è una squadra che si sente più da playoff che da regular season
1: assolutamente sì ma Boston è una squadra secondo me che molti sottovalutano ancora io voglio essere sincero sono abbastanza ottimista per Boston nel senso che secondo me è una squadra che eh, nel momento in cui ai playoff le rotazioni si accorciano, eh, spero di essere chiaro su questo, cioè si passa a rotazioni di 10 giocatori, 11, addirittura in regular season per comunque eh, come dire, diluire, risparmiare le stelle e ehm, permettere loro di non arrivare sfiancate alla post-season, a playoff giocano i migliori. E secondo me i migliori di Boston sono molto buoni, Chiaro che è una squadra corta, una squadra con massimo 7 giocatori affidabili, se proprio vogliamo dire che oltre a Smart vogliamo trovare un lungo della panchina che magari per alcuni momenti, tipo Canter, può dare almeno un attacco di 10-15 minuti di grande qualità offensiva. Poi secondo me c'è poco altro, però paradossalmente avendo i migliori giocatori che secondo me quei 7 buoni sono buoni, eh, al playoff possono veramente fare la differenza, considerando anche che hanno un paio di giocatori che secondo me rispetto a Toronto, che per esempio voglio vedere se Siakam da primo violino può fare la differenza a playoff, perché un conto è farla da secondo o da terzo, un conto da primo, io credo che la crescita esponenziale dei due ragazzi, Tatum e Brown, e la, la certezza di, una, di un Kemba Walker a playoff possa far bene per Boston. Qual è l'inconica di Boston nell'immediato? Il centro, insomma, abbiamo parlato, sai, si sta facendo benissimo. Il tedesco però rimane, insomma, non una soluzione ideale come lungo, soprattutto come lungo difensivo: parliamo di difesa che difenda il ferro, che dia una sorta di intimidazione e che protegga dalle scorribande al ferro degli avversari. Ecco, quello è il grosso problema. Guardando avanti, c'è sempre da capire che se questo nucleo è abbastanza. O, se di nuovo, come spesso è successo nel recente passato, Boston è corta di un giocatore dall'essere squadra da titolo e, nel caso, è difficile trovarlo perché gli stipendi, cioè il Monte Salari, è congelato. Questo è esattamente è come la vedi tu, Daniel.
0: Esattamente come te, perché eh, sto guardando il Monte Salari e la situazione di Boston è assolutamente eh, decisa: nel senso, scatta il rinnovo di Jalen Brown. L'unica incognita è la player option di Gordon Hayward da 34,2 milioni di dollari. Per il valore di Hayward non c'è nessuno in questo momento che glieli darebbe, per cui lo immagino ad esercitare la sua opzione e in scadenza eh, Daniel Tiles ha una team option e Enes Canter ha una uh, player option, entrambi da 5 milioni. Eh, faccio fatica a vedere Boston che si rinforza sul mercato dei free agents, che tra l'altro non è ricchissimo se non attraverso una trade eh, e può essere a quel punto che Eward venga sacrificato, eh, una volta esercitata la player option, per provare a trovare un rinforzo che completi questa squadra. Concordo quando dice che sono eh, ad, una, ad un ottimo giocatore dall'essere il più forti di tutti. E sacrificare Eward, che purtroppo eh, colpa anche di quel terribile infortunio che ha avuto, non è mai stato ai livelli che si aspettava a Boston, eh, potrebbe essere eh, l'unica strada per far crescere questa squadra da cui ai playoff anch'io come te mi aspetto quando, quando ci saranno ovviamente uh, cose importanti la quarta squadra della Eastern Conference in questo momento sono i Miami Heat 41 vinte e 24 perse sono forse la squadra Riccardo a cui uh, questa sospensione fa più male perché dovevano ritrovarsi, dovevano costruirsi dopo essere cambiati uh, tanto alla trade deadline con l'arrivo soprattutto di Andrei Godala avevano vinto 5 delle ultime 7 partite credo che questa sospensione a loro faccia particolarmente male potrebbero, dovrebbero essere una squadra da corsa ma se non hanno il tempo di mettersi insieme e come sapete in questo momento in NBA non ci si può allenare in gruppo non c'è modo secondo me di costruire quelle basi che il talento invece faceva pensare Miami potesse avere
1: Miami è un po' un'incognita perché comunque Diciamo questa crescita è stata una crescita esponenziale, ricordiamo che lo scorso anno non hanno fatto più off, io c'ero quando ho perso contro Orlando una sorta di spareggio della Florida, un derby statale che li condannò a rimanere fuori, eh, con l'avvento di Butler, l'esplosione di Bama De Baio, ehm, l'aver la, la, la azzeccato un draft da cui è arrivato Tyler Herro e eh, anche la consacrazione di un carneade come come Nan hanno, e, e lo stesso Robinson, che da tre sta bersagliando come un, un Kyle Corver eh, nuova, nuova generazione. Diciamo che hanno azzeccato non solo il leader Baser, mai eh, hanno trovato un secondo violino in Bam. E dei giovani rampanti, secondo me, soprattutto per un giocatore di grande, grande prospettiva. Eh, hanno aggiunto prima la 3 deadline due veterani. Uno di grandissimo livello, come valore assoluto, come Andrei Godala, e uno, Crowder, un giocatore provato, fisico, cattivo, duro, fatto apposta per i playoff, proprio per provare a vincere subito, per non pagare il dazio lo scotto dell'inesperienza. Sono da provare perché è una squadra che era già stata rivoluzionata all'inizio, ha funzionato, è stata di nuovo cambiata. Quando l'ingranaggio funzionava. È sempre pericoloso toccare un giocattolo che funzioni perché improvvisamente potrebbe incepparsi, no? Eh, perché comunque ci sono degli ego delle rotazioni che cambiano e degli ego che vengono eh, toccati da, 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 da cambiamenti, anche dei minutaggi, onestamente, dei ruoli in squadra. Però è una squadra onestamente che sicuramente combattere Iguodala ha alla personalità per non avere paura di nessuna altra squadra compresi i Bucks ecco questo penso di, di, di poterlo dire non è la squadra che partirà a battuta ma è la squadra che eh, se la giocherà con i suoi limiti e i suoi pregi senza avere il timore di vincere che a volte attanaglia un po' le squadre giovani no?
0: Eh sì anche perché se poi guardiamo al futuro Miami in realtà Un altro anno per essere al top ce l'ha, nella prossima stagione hanno spazio per prendere un altro big, per riallacciare magari quel discorso eh, con Danilo Gallinari interrotto eh, alla trade deadline proprio perché non c'era l'accordo sull'estensione contrattuale, restano una squadra del presente e dell'immediato futuro in grado, sperano a South Beach, di arrivare al titolo se non in quello che sarà del 2019-20 nella prossima stagione, il 2020-21.
1: Si chiude qui la puntata numero 23 della seconda serie di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti 24-7 ci trovate sul nostro account twitter at dichinellato rprat75 noi eh, vi ricordiamo anche che le musiche sono di Cochia e vi diamo appuntamento stavolta non a martedì prossimo ci stiamo organizzando in in questo momento di pausa di coronavirus vedremo quando organizzare i prossimi appuntamenti a presto e buona NBA